0: Rollis TV, bonjour, bonjour Fabrice, Mathieu avec un seul T pour ma part Fabrice nous sommes toujours dans euh, la taverne du dévin, comment vas-tu Eh bien bonjour à tous, euh, je vais bien, je vais bien euh... on, on a quitté l'exploration du DMG, on a l'impression d'être sorti d'un long donjon <rire> Ah
1: c'était un périple, hein. euh, on va pas se le cacher, quatre épisodes quand même, c'était du costaud mais je pense ah bah, que oui.
0: les, les gens ont apprécié, les gens ont apprécié de, de ce qu'on a pu voir quand même D'ailleurs justement on, on en profite un, un grand merci pour les retours qu'on qu a Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément La, la plateforme streaming sur laquelle vous nous écoutez qui facilite le dépôt de commentaires mais n'hésitez pas à nous mettre un, un petit mot sur, sur Facebook, un petit mot sur Twitter on, voilà, on, on, on prend tous les types de, euh, de conseils et puis surtout aussi si vous avez des idées de thèmes que vous souhaitez que l'on aborde parce que vous l'avez remarqué quand on est quasiment hebdomadaire bah les, les thèmes ça, ça arrive, ça, ça défile s'il y a des thèmes que vous souhaitez que nous abordions sachant qu'encore une fois hein, Fabrice on, on l'a toujours dit on, on fait exprès de ne pas rentrer dans les secrets des univers faire des, des choses on, on est juste dans le cadre d'une conversation aussi. si si vous voulez qu'on parle par exemple de je ne sais pas Dark Sun vous le trouverez sur d'autres d'autres supports nous, nous nous discutons tout simplement du jeu ce qui nous empêche pas parfois évidemment de parler d'Atas
1: Effectivement, et on va pouvoir du coup enchaîner sur notre sujet aujourd'hui, hein, vu que tu parlais de trouver ça autre part, hein, euh, les, les références à Dark Sun et tout.
0: Donc, je te propose aujourd'hui qu'on parle de D&D hors de la table. Voilà, D&D... Alors, attends, bah justement, alors, évidemment, no, nos amis n'ont pas l'image. On doit quand même dire que on n'est plus sur la même table. On a eu quatre ou cinq forgeliers qui sont rentrés comme des furies dans, euh, dans l'auberge. Ils ont fait un tel boucan qu'on n'était pas obligé. On ne pouvait plus parler tellement il faisait du bruit. Puis des chansons paillardes. Je ne connais pas très bien euh, toutes, les langues, toutes les langues des Béronnes. Mais en tout cas, celle-là, elle m'a l'air assez fleurie. Donc là, on est un petit peu plus loin dans, dans l'auberge. Toujours avec nos livres pour pouvoir en parler. Il, il fallait que n'empêche que... Notre public le sache, tu es bien d'accord avec moi Fabrice Ah
1: oui, tout à fait, hein. ça, l'incursion euh,
0: Warforge ou Forgelier, hein, elle, a, elle, a, elle a fait du bruit. Hein. Ouais, voilà. Alors pourtant, quand ils sont rentrés, il y a eu un léger silence, hein. mais bon, voilà, ça c'était autre chose. Alors, on a décidé aujourd'hui de, de parler de cela, de, de ce sujet sur Donjons et Dragons, donc hors de la table, ou la consommation de Donjons et Dragons. Bah, c'est tout simplement, c'est que pendant très longtemps, « Donjons et dragons », quand on rencontrait « Donjons et dragons », c'était autour de la table quand on faisait cette partie. Et puis, on se rend compte maintenant qu'il y a un nombre de déclinaisons qui est assez important. Et on va les passer en revue, on, on, va, on va en discuter. Euh, par exemple, là, je, je suis sur mon, mon parchemin magique qui me permet de, de voir des gens qui s'appellent les, les magiciens de la côte ouest. Et on voit qu'ils nous proposent quand même beaucoup de choses. Alors, cette chose-là, c'est qu'est-ce qu'on pourrait dire de Donjons et Dragons dans le fait que ça devient vraiment une marque Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Le fait est qu'on a une vraie évolution de l'IP, hein, comme ils disent. Donc, euh, c'est un terme générique euh, intellectuel, property. propriété. Donc, ça va être l'univers, ce qui représente les, les différentes choses qu'on va pouvoir y trouver et décliner sous tous les formats possibles. Maintenant, on parle beaucoup de multimédia, Donc, mm -hmm. que, que ce soit les livres les films ou encore tout ce qui s'ensuit je pense par exemple la BD, les comics et tout et notamment maintenant depuis quelques années D&D &D inonde le marché sur tous les médias je pense
0: oui on, on est dessus, alors, un, un des premiers gros gros produits dérivés, alors tu étais je pense un petit peu jeune pour regarder euh, le club Dorothée mais un des premiers euh, eh c'était le, le dessin animé euh, Donjons et Dragons qui avait été traduit par le sourire du dragon en français c'était toujours très simple parce qu'on ne comprenait pas euh, exactement parce que je me rappelle moi, avec les copains on disait mais c'est donjon et Dragons oui mais non c'est pas donjon et dragon parce que euh, ça s'appelle le sourire du dragon c'était ce grand dessin animé des, des, années, euh, des années 80 où c'était un groupe de, de jeunes euh, qui étaient de mémoire qui était dans une fête foraine et puis ça nous arrive à tous se retrouve projeté dans le monde de Donjons et Dragons et euh, avec euh, notamment euh, le paladin mais qui n'a qu'un seul bouclier et ensuite, bah, bah, les choses ont, ont pris leur cours. On a eu le film Donjons et Dragons. Triste, triste moment. Oui, avec, oui triste, effectivement. Tristement. Avec, euh, avec, je, je trouve, euh, tu vois, on en dit beaucoup de mal à juste titre hein, de, de ce film, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi en VF ils ont gardé le nom de Profion voilà, pourquoi en VF ils je, je, Là, les gens qui sont occupés de la VF sont quand même responsables.
1: Oui, c'est vrai que ce, ce premier film, c'était un peu... C'était quelque chose. Hein. Bon, il est rentré un peu dans les annales, pour les mauvaises raisons. Mais voilà. Oui. Et heureusement, tu parles du premier film, mais il faut savoir qu'il y en a eu deux autres.
0: Et avec des budgets de moins en moins grands. Donc, je te <rire> laisse imaginer. Oh là 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 là. Et c'est vrai que... Voilà, dans, dans jean et dragon je, je, je dis souvent, tu vois, cette anecdote... C'était dans, dans la biographie de Marilyn Manson. À un moment, il écrit... Euh, J'étais un tel loser que je me baladais toujours avec un dévin dans la poche. Et il disait après euh, « Toute partie de Donjons et Dragons retarde d'autant la perte de votre virginité. » Et ce que je trouve assez excellent, c'est cette perception qu'il pouvait y avoir des choses. Et surtout, c'est qu'il euh, il parlait du dévin. Et, et, et le dévin est devenu cette espèce d'emblème du, du jeu. Et c'est même devenu l'emblème du, du jeu de rôle, d'ailleurs. Quand tu tapes euh, RPG Dice, la première chose que tu vas avoir, c'est un D20. Et là, je suis par exemple devant les pages de Redbubble, sur mon parchemin magique, hein, bien entendu. Euh, voilà, on, on voit, si tu as tapé jeu de rôle, c'est que du D20 avec le 1 ou le 20. On s'est retrouvé avec une, un, un point de règle qui est devenu une sorte de clin d'œil. C'est-à-dire, ah bah, j'ai fait un 1. Ou comme quand tu dis réussite critique ou échec critique. Oui, oui, et tout à fait. Ces, ces termes de jeu sont, devenus dans la, sont, devenus, sont passés dans notre vie de tous les jours pour ceux qui, euh, évidemment, jouent. Hein, si tu dis à, à ta grand-mère, mamie, j'ai fait, un, fait une réussite critique ou j'ai fait un 20 ou un 1, je ne pense pas qu'elle comprendra tout.
1: Même quand on voit, c'est devenu vraiment un symbole. Parce que quelqu'un qui ne connaît rien au jeu de rôle, il va voir peut-être la première fois ton t-shirt avec ton joli D20 et euh, quelques graphiques sur le côté. Il va te demander, ah tiens, c'est bizarre, et peut-être... Va demander, et puis il va retenir, cette idée du D20 s'est associé euh, au jeu de rôle, ou même euh, des fois, bah tu vois ça un peu plus dans certains euh, épisodes de séries euh, où le D&D est rentré dans la culture quand même assez bien populaire, et à ce moment-là, bah oui, le D20 associent ça au jeu de rôle. Même si t'es pas forcément rolliste, tu reconnais que de plus en plus, euh, les, les gens reconnaissent de plus en plus ce symbole.
0: Oui, parce que le le, le Donjon et Dragon à l'extérieur de la table, alors effectivement, on, avant qu'on parle dans des produits euh, qui sont beaucoup plus euh, ciblés, mais euh, nous avons euh, par exemple des choses comme euh, bah, évidemment Stranger Things. Stranger Things, à, voilà, là on jouait carrément à Donjon et Dragon, il y a même eu son extension, mais vous avez eu également, enfin on a pu avoir, alors E.T., bien entendu, parce que sans la scène de E.T., oui. quand ils font du jeu de rôle, qui n'est pas Donjon et Dragon mais quand ils font du jeu de rôle, on... c'est le clin d'œil évident. Après, tu en as eu dans Big Bang Theory, et puis tu en as aussi eu dans la saison Alors, 3, je crois, de mémoire, de *Trou détective où euh, quelqu'un trouve par terre, euh, sur une scène de crime dans la forêt, euh, des dés, Alors, donc des D4, des, des 6 et tout ça. Il ne marche pas d'ailleurs sur le D4. On... Ça devient cette espèce d'activité qui est là, et qui, qui prouve que le, le temps a... Le temps a passé, bien entendu Et puis que le... on, on retrouve néanmoins Quelque chose qui est tout à fait acceptable Mais qui a toujours cette petite, ce petit aura de secret Parce que tu vois, ce sont des signes Qui te permettent de Comme des signes de reconnaissance, le dévin et tout ça Qui permettent de se dire entre, entre nous Ah oui, je sais de quoi tu parles Et ça c'est quelque chose qu'on qu conserve toutefois
1: oui, j'avoue que ça, ça reste euh, ces, ces petits clins d'œil sympathiques. Euh, et forcément, bah, les, les, les gens qui jouent vraiment au jeu de rôle vont les reconnaître du, du, du premier coup d'œil, hein, étant donné que les, les, les gens, en, de manière générale, ont un peu plus de mal. Mais voilà, et c'est vrai que maintenant, on arrive sur quelque chose qui est quand même de plus en plus développé c'est le contenu à la fois fan et mmh -hmm. officiel. C'est-à-dire oui. que maintenant il y a beaucoup de choses qui sont faites officiellement pour euh, Donjons et Dragons, euh, avec une licence propre et tout ça. Mais à côté de ça, depuis l'avènement de YouTube et Twitch, il y a énormément de contenus fans qui se retrouvent à même euh, contester
0: l'audience de D&D. Oui, bah euh, évidemment, on va pas parler de. Enfin on peut en parler d'ailleurs de Critical Role ou. Où tous ces contenus là qui sont des enfin, ce qui montre d'ailleurs la, la, la puissance de, de ce contenu parce que ils se sont retrouvés avec des suppléments officiels mmh. donc euh, on a eu uh, Wildemounts, il y en a un autre qui, qui va arriver d'ailleurs on pourra remarquer que ces contenus donc officieux qui deviennent des contenus officiels par le fait d'avoir un supplément officiel 5 e édition, bah, il y a quand même quelque chose qui les sépare du reste des autres suppléments c'est la couverture et on a des couvertures qui ne sont pas du tout dans l'esprit Alors, je pense aussi à, à Acquisition Incorporated qui ne sont pas du tout dans l'esprit de Donjons et Dragons c'est à dire que quand, quand tu vois la couverture par exemple de, de, de Wildemounts, tu la mets à côté de Curse of Strat tu la mets à côté de euh, je sais pas Tiamat il bah, y en a un tu fais euh, ah bah c'est normal puis l'autre tu fais ah tiens elle est bizarre la couverture parce que on a un style de dessin qui est un euh, que je vais pas dire plus naïf bien entendu mais qui se veut moins euh, entrer dans euh, moins avec les détails euh, qu'on a de manière caractéristique dans, un, euh, dans une couverture dans Jean et Dragon
1: oui tout à fait on a, on a vraiment d'un côté le, le style vraiment maintenant euh, d'Indie hein, qu'on peut reconnaître de très très loin et les euh, suppléments je pense à euh, Corporations et euh, Acquisition ouais. euh, étaient euh, sur quelque chose d'assez euh, comics
0: Ouais, moi je t'avoue, je, je l'avais acheté, ce supplément-là, et euh, c'est euh, le seul supplément que j'ai revendu. Ah. Parce... Ouais, non, non, parce que... Euh, à tout ça, pas parce qu'il était mauvais euh, ou quoi que ce soit, hein. mais c'est que, un, en fait, je ne connaissais pas Acquisition Incorporated. Donc euh, ça c'était la première chose. Et la, la deuxième chose bon voilà, c'était très clairement voilà, j'étais pas la cible mais ce, que, mais ce qui n'a pas empêché de, de le lire euh, quand je l'ai lu en diagonale ça m'a quand même fait sourire un, un, un petit paquet de fois c'est ce qui prouve aussi la maturité de, de ce jeu et de cet univers parce qu'à partir du moment où tu as un univers qui commence à pouvoir se, se, se moquer de soi c'est un univers qui, qui se fait de l'autodérision. Tu sais déjà que le temps a, a bien passé et qu'il qu a posé des bonnes bases. Parce que tu prends ces bases-là et tu te moques de ces bases-là. Et ça, c'est quelque chose qui, qui, qui ne trompe pas. On a un, un univers qui est qui est pourtant un univers qu'on va qualifier de euh, totalement... Enfin, c'est le bazar. L'univers de Donjons et Dragons, on ne va pas se mentir. Mais on a pu créer... Enfin, où les univers ont... Voilà, on, on crée une, euh, un type d'histoire. C'est ça qui, est, qui montre à quel point le, euh, le jeu a pu euh, marquer.
1: Donc effectivement avec les, les actual play, hein, parce que ces deux settings c'est vraiment des actual play, euh, Critical Role du actual play en live, tandis que euh, euh, Inquisition Incorporations euh, c'était plus des vidéos qui étaient retransmises de mémoire parce que c'était Chris, Chris Perkins qui faisait ça euh, au niveau d'un événement euh, quelques fois par an et mmh. donc c'était enregistré et diffusé par la suite sur Youtube et c'est comme ça que c'était devenu un peu plus euh, euh, comment dire, populaire que bah, juste la, le petit millier de personnes bah, qui assistaient à l'événement de manière à, on va dire plus ou moins privée hein, vu que ça reste encore euh, ouais. comparé à, à l'audience que tu peux avoir forcément sur Youtube et effectivement ces actuels plays j'avais euh, pendant longtemps suivi de très près pour ma part Critical Role la saison 1 et je m'étais arrêté au milieu de la saison 2 et si récemment ils ont lancé la, la saison 3 et j'avoue que bah, je, je suis moins en moins dedans et, et toi Mathieu tu, tu avais déjà tenté l'expérience Critical Role
0: Alors je t'avoue que non. Enfin, quand je dis non. J'ai oui j'ai déjà écouté euh, voilà ce que ce que c'était. J'ai trouvé ça euh, très euh, très sympa à regarder. Mais pour ma part je suis pas du tout la, je ne suis pas du tout la cible dans le sens où euh, euh, ça c'est très ça c'est mon avis bien entendu personnel. Les... J'ai toujours écouté un, des actual plays parce que comme ça je, je voulais voir ce que ça donnait. Mais la, la rigueur de devoir le suivre euh, il se trouve que euh, voilà, j'ai beaucoup d'autres centres d'intérêt également à côté donc euh, c'est très difficile de, de pouvoir suivre mais ce que je trouve extraordinaire dans, dans l'actuelle play c'est que, que ça a créé une euh, ça a créé une ouverture mais dans tous les sens du terme c'est à dire au, au propre comme au figuré parce que ça ouvre la porte parce que l'activité de faire du jeu de rôle c'est une activité qui se fait en intérieur et puis c'est pas une activité où as des gens qui te regardent parce que tu es là avec tes copains et puis euh, ils te disent pas plus et là soudainement avec l'actuel play on te montre comment se passait une partie de jeu de rôle je me rappelais pendant très, souvent, enfin, pendant très longtemps quand le jeu de rôle n'était pas encore très, très connu je devais expliquer ce que c'était et on a tous connu ça, avoir beaucoup de mal à expliquer euh, t'as quelqu'un qui raconte une histoire des gens autour de la table et, et, et quand il voyait la partie il, en, voilà, en un battement de cœur, ah ouais je comprends bah là c'est pareil, toc tu vas regarder et, 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 et tu comprends non, ce que, ce que j'ai dans, dans, dans tous les contenus qui sont euh, officieux, enfin non officiels de Donjons et Dragons. Alors pendant très longtemps, j'écoutais les, les vidéos officielles, pour le coup, de Donjons et Dragons mmh. qui te présentaient un supplément. Ça, je, je le faisais. Et puis ensuite, euh, j'aime beaucoup écouter euh, tout ce qui sera en rapport avec, euh, avec euh, l'univers. Je déteste dire le mot lore, donc je ne le dirai pas. Ah, je le dirai pour toi. <rire> D'accord, voilà. Et j'avoue que ça m'agace de plus en plus. Ah, c'est du lore, c'est du lore. Enfin, bon. Mais bon, allez, ça y est. Zou, Mathieu, va-t'en. Et donc, voilà, j'aime beaucoup euh, écouter ça, mais écouter ceux qui sont en, en anglais, parce qu'il bah, y a un truc qui est tout bête c'est la prononciation. Et on ne sait jamais trop comment prononcer aussi les noms, des, euh, les noms des PNJ ou les noms des endroits. Même d'ailleurs hein, pour les anglophones, hein, c'est pas du tout euh, évident parce qu'on retrouve très régulièrement. Comment est-ce qu'on prononce ça Comment est-ce qu'on prononce ça Donc là, j'écoute ça et ensuite il euh, y a j'aime beaucoup et c'est très paradoxal parce que euh, on fait un podcast sur donjons et dragons. En fait, j'adore me plonger dans dans tout ce qui est le monde, dans tout ce qui est pas forcément les histoires, enfin les histoires si parce que les scénarios euh, on en reparlera sûrement un moment, mais les scénarios, j'attends toujours le scénario impeccable, et extraordinaire de la cinquième édition, parce qu'il n'a en pas encore eu. Et le, j'aime beaucoup aussi me plonger. Là, tu vois, j'ai, j'ai reçu des, 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 des Dragons, enfin les, les magazines Dragon, pas ceux de la VF, mais en VO. J'aime beaucoup me plonger dedans aussi, voir en fait comment il il a, y a ces évolutions. Donc j'en suis consommateur hors dehors de la table, bien sûr, je suis un, un espèce de, de, de consommateur, surtout pas sur les règles, mais surtout sur l'univers. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
1: C'est quelque chose que je m'étais rendu compte que j'aimais beaucoup, l'univers euh, de D&D, mais très peu pour moi de, de prendre le bouquin et, et de le lire, par exemple La, la, la Côte des Épées, je n'ai mm -hmm. pas acheté ce supplément, et j'ai préféré bah, regarder des vidéos, clairement, sur le, ce type de contenu, qui sont souvent bah, comment dire, séparés en sujets intéressants et qui vont te donner, bah, au fur et à mesure que tu euh, les enchaînes euh, les unes après les autres, bah, tu commences à te construire un peu ta propre vision de, de l'univers, éventuellement ça peut aussi euh, bon, on parle hors de la table mais euh, ça peut venir après hein, sur la table, c'est-à-dire que tu vas... Regardez ta vidéo euh, de l'or sur Baldur's Gate ou quoi et ça peut-être te donner l'envie de jouer euh, une cité comme Baldur's Gate pas forcément Baldur's Gate mais en reprenant un peu euh, les clins d'œil que tu as pu voir ah il euh, y a euh, tel, euh, tel endroit c'est géré par une famille du crime euh, ou il y a tel truc qui a importance ou euh, éventuellement euh, à tel endroit va y avoir euh, un super dragon euh, que personne euh, ne sait qui est là et voilà sans, sans trop rentrer dans les détails il y, y a quelques petits... Euh, Comment dire euh, secrets de l'univers qui sont très intéressants pour moi à découvrir en vidéo que bah, les livres ça, ça prend plus de temps déjà et oui. en général ce que je fais c'est que bah, une vidéo de l'or je le mets euh, quand je prends mon repas Tu vois. enfin
0: je mange personnellement euh, de, devant <rire> mon PC donc euh, j'optimise un peu <rire> oui c'est ça c'est quelque chose que je trouve assez passionnant euh, mais c'est ce qu'on a déjà parlé des problèmes de continuité tu prends par exemple euh, euh, Waterdeep tu, prends, tu ajoutes les différentes éditions, tu rajoutes les romans, euh, tu rajoutes... Euh, ben, J'ai déjà le roman, parce qu'il y a un paquet, il y a, un, il y a une grosse grosse série de romans. C'est voilà, plein de petits indices. Donc Tu, tu tombes sur un site euh, format Wikipédia, ben là, tu as tout qui est résumé. Et puis après, euh, bon, y a, par exemple, sur Waterdeep, il y a une série de vidéos euh, qui sont excellemment faites. Ce qu qui, qui te résume euh, un petit peu tout. Parce que, on a quand même un univers, euh, on a euh, des décennies et des décennies de continuité. Alors, euh, va rentrer dedans comme ça, c'est très dur. C'est pour ça que Wizard dans la cinquième, ils font quand même une grosse table rase. Oui. oui. Euh, ils, voilà. Et puis ils réintroduisent. Enfin, en fait, en gros, c'est pas qu'ils font table rase, c'est qu'ils disent on ne parle que de ça, de ça et de ça. Tout le reste existe, mais on parle que de ça et de ça parce que sinon, on, on, on va vous faire fuir. Et voilà. Moi, j'écoute ces contenus-là. Alors, bien sûr, il a... J'écoute aussi des versions audio des romans et comme j'avais fait pour euh, où je lis les romans euh, comme j'avais fait pour euh, Waterdeep euh, où j'avais écouté les séries de romans euh, de, euh, basées sur euh, enfin les Ed Greenwood, Ed Greenwood pr euh, Presents, donc Ed Greenwood hein, c'est le, le créateur des, des Royaumes Oubliés et là c'est pareil, je suis dans euh, comme je suis dans Strad hein, j'ai je lis ou j'écoute euh, quelques histoires, Alors, notamment euh, euh, I Strad, qui est en fait l'autobiographie la, 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 de, de Strad. Alors, on apprend beaucoup de choses dedans et c'est très utile pour pour pouvoir y jouer. Ça c'est très clair.
1: Et quelque chose aussi à noter, c'est que chaque format va avoir vraiment son usage. Et par exemple, le format roman se prête très très bien à développer quelques personnages en particulier, mmh. Mmh. donc qui vont avoir une grosse importance dans, dans ton univers et qu'au moment où, peut-être dans une campagne officielle, ils vont l'utiliser, bah, ce personnage-là il a déjà beaucoup plus euh, de couches Oui,
0: voilà, on, bah, on parle de, de Drist, hein, bien sûr, mais c'est ce que je... ce que j'aime beaucoup dans les romans, alors c'est pas la qualité littéraire, hein. on va être tout de suite d'accord là-dessus, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que, et ça je le dis tout le temps de toute façon sur les romans hein, inspirés de, de jeux de rôle, c'est que ça met l'univers en mouvement et quand tu lis un jeu de rôle, ton univers il est figé et soudainement tu le lis en roman, ton univers bouge et ça, même pour toi, ça va te donner des idées parce que tu dis, ah tiens, mais je ne pensais pas que tel endroit ou que telle faction pouvait faire ce genre de choses ah, je ne voyais pas ça comme ça finalement, le... dans le livre de base, tu as les exemples pour illustrer les règles mais les romans sont les exemples pour illustrer l'univers et c'est pour ça que j'adore me plonger dedans et que, bah, on rajoute toujours des choses parce qu'au fait on en a déjà parlé mais ils sont dans encore une fois l'univers ils sont pas dans les règles hein, parce que sinon il y aurait un paquet de personnages qui mourraient très très vite
1: d'ailleurs <rire> euh, en parlant de règles ça me permet d'enchaîner sur euh, la euh, vidéo d'animation en particulier la, la série Vox Machina qui a été euh, ah oui. euh, donc, qui a commencé ici euh, sur Amazon Prime euh, donc je pense maintenant on est à 6 épisodes sortis donc oui. pour ma part euh, justement ce, ce côté règle c'est quelque chose que j'ai absolument pas retrouvé dans la série c'est à dire donc je, je le donne déjà en brut ici mon avis c'est que c'est une très bonne série d'animation, mais c'est un mauvais euh, une mauvaise translation de partie de D&D je m'explique c'est à dire mm -hmm. que lorsque il y a les combats il y a tout ça on ne sent pas qu'il y a un système D&D où il y a euh, les space slots, les tours derrière. C'est enchaîné ouais. comme une histoire et c'est vrai que bah, au final ça rend d'une certaine façon hein, euh, l'animation et tout ça d'un côté est très très bien, hein, ce serait juste une animation euh, qui, qui n'a pas de rapport avec D&D, ce serait très très bien mais moi ça m'a un peu dérangé ça je sais pas si pour toi c'est
0: à quelque chose qui Alors, je, je, que les tu... ai... je Alors j'ai commencé à regarder sur le... le... Le, le premier j'ai pas vu la suite non moi ça m'a pas dérangé parce que c'est alors j'avais lu les bandes dessinées aussi auparavant c'est juste voilà les, les aventures les sont les, les aventures voilà telles qu'on pourrait vivre autour de la table il est évident que il euh, n'y a pas de système de jeu dans ces histoires là donc euh, c'est pour ça que j'ai pas été euh, ouais, je, je serais beaucoup moins, euh, beaucoup, moins dur que, beaucoup moins dur que toi euh, que toi là dessus bon, il y a quelque chose euh, là tu as parlé d'une adaptation et tu parlais des règles j'aimerais qu'il y ait un, un un gros gros livre sur euh, les royaumes oubliés par exemple mmh. mais on, on retire tout ce qui est règles on, on parle juste euh, du temps de la chronologie, le fameux euh, des là qui, qui t'indiquent les. Enfin, le, avant ou après notre ère, ou pendant notre ère plus précisément, et, qui, et où on parle de chaque, euh, chaque région, tu vois, un, un endroit où on pourrait vraiment aller. Et ça, je trouve que c'est ce, ce qui manque dans, euh, quand tu veux être dans l'univers de Donjons et Dragons, mais pas être dans du jeu de rôle ou du jeu vidéo ou autre. Si tu veux juste lire tranquillement, on te propose soit des aventures, mais on te propose pas un, un moment, un, un gros atlas. Où tu peux te plonger dedans. alors il y a eu le traité de donne géologie là qui était sorti mais ça fait euh, ça fait 20 pages et puis c'est écrit gros puis c'est plus du, du gadget en quelque sorte euh, on n'a pas l'équivalent d'un atlas de Gloranta. Alors, alors je voudrais un truc un peu plus petit que l'atlas de Gloranta, mais on n'a pas ça moi j'aimerais bien justement euh, pouvoir euh, me me, me, pose, me poser et lire ce genre de manuel ou tout simplement les, les héros de, de, de Donjons et Dragons il y a eu un supplément en deuxième édition qui était sorti où tu, tu voyais que quand les mecs niveau 22 enfin voilà, c'était des monstres mais moi j'aimerais bien avoir ça T as le personnage du Kalemvor qui est devenu un dieu qui était avant un voleur qui est, dé, qui est décrit dedans voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir mais qui soit une sortie euh, bah, sans système justement qui soit euh, une publication un système publication. Voilà, voilà, quelque chose d'encyclopédique. Et ça, je l'ai jamais trouvé. Et ça, je pense en plus, ça aiderait beaucoup. Sur, euh, pour les personnes qui veulent se plonger dans pour ceux qui veulent se plonger dans parce qu'ils jouent ou pour les personnes qui veulent juste s'évader Ce serait intéressant
1: d'avoir de, 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 ça effectivement, après comme euh, on a pu le noter un peu plus tôt dans l'épisode c'est qu'on avait eu un message hein, de Wizard of the Coast concernant le canon et le, le, oui. le lore euh, qui disait, bah il euh, n'y a que les, le triptyque et éventuellement euh, oui, tout ça, ça qui, qui, qui sont officiels maintenant et bah, ça donne
0: un côté euh, ils l'ont annoncé, mais tu vois, s'ils sortent un bouquin comme ça, parce que encore une fois, si c'est du, euh, si c'est juste un côté encyclopédique, euh, t'en fais ce que t'en veux. Et puis ça, c'est pas, euh, ça peut être, je sais pas, euh, les mondes de Dungeons and Dragons. Parce que tu vois, vois j'y pensais à ça parce que euh, j'ai le bouquin The Art of Dungeons and Dragons, et donc les dessins sont euh, sont classés par univers. Ils auraient juste à prendre cette même cette même formule. Il mettrait des cartes, ou mon dieu, il mettrait des cartes euh, et quelques dessins, et puis, ou comme ils, a, ils avaient déjà fait ça en, en troisième édition, je crois, sur Eberron. Sur Eberron, il y avait eu un, une sorte de. Un, une petite, un petit bouquin, là, le nom m'échappe, je l'avais présenté d'ailleurs, le nom m'échappe, euh, mais c'était. Euh, bah, tu, tu te retrouvais dans. Euh, c'était euh, 30 pages sur euh, le en, en souple, et puis il te parlait que du monde, tu pas les systèmes.
1: Okay. Oui, effectivement, c'est peut-être intéressant de, comme idée à, à revoir. Après, il faut voir aussi si la cible de cœur et aussi euh, au niveau marketing est prête à suivre. C'est-à-dire que, euh, comme je le, je le dis souvent, maintenant on a quand même pas mal de homebrew dans les différentes campagnes, notamment les actuelles mmh. play et tout ça. C'est souvent en général des euh, homebrew qui sont populaires et beaucoup moins des euh, sessions modules parce que, honnêtement, je sais pas pour toi, mais regarder une session jouée d'un module officiel, j'y vois ah oui, très peu d'intérêt.
0: Oui, alors, le seul intérêt que tu peux avoir, c'est parce que tu peux prendre un peu d'inspiration sur tel ou tel passage, mais là, tu, tu soulèves un, un point qui est, qui, est, qui est très très juste, c'est que le... Bon, quand on parle, des... tu parlais de cibles de cœur, les, les personnes qui achètent Donjons et Dragons, maintenant, et là je parle de cette nouvelle génération, la fameuse nouvelle cible de, de wizard ces personnes-là, euh, s'ils connaissent C.B.A.R.O.N. parce qu'il y a eu un supplément cinquième, mais ils n'ont pas accès aux anciens suppléments, aux anciens mondes, aux... ils n'y ont pas accès parce que les trucs sont plus édités. Euh, encore une fois, si tu es aux états unis euh, tu ne vas pas tomber dessus par hasard, tu vas peut-être les trouver en occasion dans ton magasin de comics, mais sinon si si tu découvres le jeu de rôle tu vas pas aller faire des recherches sur internet pour acheter tel supplément sorti il y a 20 ans ou même plus que 20 ans
1: exactement pour, pour parler d'expérience euh, quand je me suis mis à jouer à D&D je pensais réellement qu'il y avait que les Royaumes Oubliés c'est pour te dire
0: voilà et c'est pour ça que quand tu euh, si tu présentes les Royaumes Oubliés qu'on connaît déjà dans, dans la 5 on pourrait aussi éventuellement euh, aller ailleurs mais tu, tu parles de cette nouvelle cible cette nouvelle cible eh ben, elle va être beaucoup plus sensible à Wildemands qui est fait par Critical Role que par jouer à, dans, à Birthright ou Al-Kadim qui, qui est mon univers préféré donc euh, c'est aussi une question de temps et, et c'est souvent quelque chose qu'on a tendance à oublier parce que quand on dit ouais pourquoi ils font pas ça je l'ai c'est génial et c'est le fameux je l'ai qu'il faut souligner dix fois parce que oui, on l'a, mais on l'a parce qu'on a un certain âge et qu'on l'avait acheté quand c'était sorti. Mais que si maintenant je le veux, un, je le il me coûterait très cher et que si je me mettais au jeu de rôle maintenant, je regarderais les prix je dirais « Attends, je vais payer 100 dollars pour une boîte en carton miteuse qui, à l'intérieur, a deux manuels de 64 pages et des cartes. Jamais de la vie. » Voilà, c'est ça qu'il est... qui, euh, qu faut voir. Et...
1: Après il y a quelque chose. Si vous voulez éventuellement découvrir ça, euh, je sais qu'ils ont remis énormément, si pas tous euh, les suppléments d'univers et tout ça, sur euh, DM Guild. Donc il y a un site euh, officiellement en partenariat avec DD euh, Wizard of the Coast qui permet en fait à tout un chacun de, de publier du contenu sur l'univers euh, D&D. On fera un épisode, hein, certainement, sur euh, le sujet. Hein. C'est un, 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 un gros morceau à attaquer. Mais, euh, donc, euh, Wizard of the Coast ont remis les euh, livres, donc en format PDF, de ces anciennes, euh, en édition euh, 2 et quelque chose comme ça. Mm -hmm. Donc, il y a moyen de retrouver ça. Mais bon, est-ce que tu vas payer quelque chose comme 10... 20 euros pour un PDF euh, en génération 2
0: Alors, surtout que... Alors, je sais plus où j'en avais parlé, et si je le répète, que, que, nos, euh, que ceux qui nous écoutent m'excusent, quand euh, Wizard of the Coast rachète TSR, ils annoncent euh, le, nombre de, le nombre de gammes qu'ils poursuivent, et ils annoncent le nombre de gammes qui passent à la trappe. Mais, et là, là tu dis que c'est quand même autre temps, autre époque, et autre moeurs, ils annoncent que toutes les gammes supprimées se verront portées en PDF gratuitement. Et c'est le cas. Hein. Moi, j'ai encore des PDF euh, qui datent de cette époque-là et on pouvait tout récupérer gratuitement en PDF. Et mmh. Ils l'ont fait tout de suite après, hein, après euh, l'annulation. Donc ça, c'était quelque chose d'assez énorme. Et pourtant, euh, maintenant, on les imagine euh, mal, mal faire cela. Mais c'est aussi une... Euh, une manière de, de jouer de s'évader de donjons hors de la table, c'est de se dire que finalement on, on a parce que un univers de l'univers de Donjons et Dragons n'existe pas, c'est un multivers bien entendu. Et quand ils sont revenus dans cette cinquième édition, on a l'univers le plus générique qui puisse exister, c'est-à-dire on a les Royaumes oubliés. Et que bah, effectivement oui, il existe des univers qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus précis, mais j'ai l'impression en fait que là fidèle à notre réputation on a, on est en train de dévier et on est en train de parler des univers de donjons et dragons <rire> plutôt que de parler des, des produits dérivés de donjons et dragons <rire>
1: donc euh, réattaquons-nous un peu plus au sujet donc en termes de, de vidéos YouTube bon, on a parlé un peu de, de vidéos sur l'histoire des, des montes et tout ça donc est-ce que euh, tu suis toi en particulier euh, d'autres types de chaînes YouTube relatées euh, à D&D en
0: particulier Alors des, des, des chaînes YouTube qui sont en relation avec D&D euh, 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 non alors il m'arrive hein, j'en avais déjà parlé enfin, on en avait fait régulièrement la publicité sur Liste TV d'écouter euh, les chaînes de Netarion euh, dans tout ce qui est sur... Euh, les connaissances et secrets de, des univers, ça c'est euh, c'est quelque chose comme ça. Mais sinon, non, je le fais, euh, je, je le fais assez rarement. Je le fais même pas du tout en fait. Ou je le fais quand j'en ai besoin euh, pour un, un scénario ou pour autre chose, parce que ça permet effectivement de, de réviser le, de réviser un petit peu son univers quand 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 on veut se lancer en plus du scénario. Mais mmh. sinon, non, je je le fais pas. En revanche, quelque chose quelque chose que je fais assez régulièrement, c'est je J'achète régulièrement des livres sur euh, Donjons et Dragons. Ok. Mm. Parce que
1: ici, quelque chose euh, que peut-être peu de personnes ou énormément de personnes euh, le font, c'est que je regarde pas mal de contenu un peu humoristique sur euh, Donjons et Dragons. Donc je citerai notamment par exemple euh, la chaîne euh, YouTube de Jokat qui fait euh, comment dire, des épisodes parodiques. Donc il mmh. avait commencé par les classes donc à chaque fois euh, il présentait les classes mais d'une façon très 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 humoristique et c'est vraiment marrant bon si vous n'êtes pas anglophone malheureusement euh, voilà bah ça sur, un peu compliqué surtout, surtout ça aussi hein, c'est que la
0: plupart de ces chaînes c'est en anglais oui donc, euh...
1: en même temps c'est parce qu'en soi pour créer quand même et avoir une chaîne viable en termes de vues et de rentrée d'argent quand tu passes sur du l'humoristique et ce genre de choses, tu as besoin quand même de toucher énormément de gens. Ah, bien sûr. Et donc forcément, bah, le, le côté anglais prime sur autre chose. Donc, Joe 4 qui fait des vidéos, c'est dessiné, hein. c'est un peu de l'animation Donc pour, pour ce format-là. Et à côté, euh, je suis tombé euh, récemment, il y a quelque chose comme 6 mois, euh, sur une chaîne. C'est, On vous mettra les liens en, en description, hein, bien sûr. Euh, donc c'est euh, One Shot Quester. Donc euh, c'est quelqu'un à la base, il faisait euh, des vidéo sur TikTok. Mmh. Et il prenait vraiment la thématique de Donjons et Dragons pour raconter des blagues, pour faire des, des choses vraiment... des situations assez cocasses. Et puis, en voyant que ça fonctionnait bien, TikTok, il a uploadé sur YouTube. Ça a bien fonctionné, parce que forcément, le, le format se répercute, et il a mis ses meilleures vidéos TikTok sur YouTube. Et maintenant, il commence à développer un peu plus des sketchs de longue durée, parce que TikTok... Pour ceux qui ne le sachent pas, c'est euh, donc des vidéos sur euh, applications mobiles qui durent en général une soixantaine de secondes. Oui. Et bah, le format YouTube, 60 secondes, c'est un peu peu. Et donc là, <rire> il, il, il développe euh, des, des sketchs de 2-3 minutes et c'est très, 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 très euh, marrant.
0: Mais ah, c'est ça qui est intéressant, c'est que alors, en France, en France bien sûr, on a on a Naëlbeuk, hein, qui est euh, oui. qui, qui essaie de transposition. Et, et je pense aussi que alors, si de temps en temps on voit des vidéos passer sur euh, Facebook, euh, c'est des groupes de. de... Enfin, c'est un groupe de joueurs, et puis ils sont tous habillés. Euh, euh, donc, en fait, c'est comme si c'était un grandeur nature. Et puis, alors, en a un sur euh, euh, la guérison dans Donjons et Dragons, il y en a un qui, qui est à l'article de la mort, puis deux minutes après, euh, même moins, il fait Ah, ça, tout va bien. Mais là, la, la force, le, le potentiel comique vient du fait que ça soit du jeu de rôle, et que dans le jeu de rôle, on est plusieurs à jouer. Donc il y a toujours cet effet de troupe cet effet bande de copains qui, euh, qui se transpose, je trouve euh, euh, admirablement bien et c'est là aussi c'est que finalement on, on a une racine donjon et dragon mais on a toute une évolution là pour le coup ça a quitté la table et si l'origine c'est donjon et dragon ça prend sa propre identité parce que quand tu le, quand tu le regardes bien il bah, n'y a rien de ce qui joue qui serait, euh, euh, serait retransposable autour de la table sur du sur du long terme tu pourrais pas faire des, des campagnes euh, euh, tout le temps parce que euh, si on devait jouer à chaque fois sur ce terme sous dans cette ambiance là euh, au bout d'un moment on dirait bon ok j'aimerais bien faire un truc sérieux euh, euh, sérieux et, et c'est ça qui que je trouve très très intéressant c'est que finalement ce, ce support quitte la table devient son propre... Euh, obtient sa propre identité. En français, les romans Neulbeck, euh les MP3, ou tout ce que vous voulez, et, et ça, ça prend sa propre liberté. Ça prend sa liberté pour pour s'affranchir.
1: Nalbux c'est quand même devenu un peu une, une bête à part entière, on va dire ça. Donc, c'est parti pour être un, 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 une saga MP3 parodique, vraiment, mm -hmm. de don, euh, Donjons et Dragons, ou de l'œil noir, hein, euh, je ne sais plus exactement, Pen euh, of Chaos, euh, qu'est-ce qui l'avait poussé, euh, quel un, un univers il, oh, il avait inspiré euh, de cela. Oui. Mm -hmm. Mais c'est devenu maintenant à part entière. Il y a un jeu Drôle, Nullbuck, il y a des BD, euh, il y a un jeu vidéo, enfin voilà, c'est devenu vraiment oui. sa propre entité maintenant. Mais effectivement, comme tu le disais, maintenant DD, c'est devenu vraiment euh, un, une culture, quelque chose qui dépasse vraiment le jeu. Et pouvoir avoir ces chaînes YouTube euh, comiques de euh, lore, d'histoire euh, et autres hors du jeu, et qui peuvent, comment dire, euh, être rentable hein, d'un point de vue personnel ou même financier hein, de, de pouvoir euh, voilà euh, être à part entière ce phénomène de culture je pense qu'il y a très peu de euh, je pense notamment à Warhammer qui mmh. a pu maintenir euh, une telle
0: euh, une telle culture ah bah. c'est ça et puis euh, également donc puisqu'on puisqu parle de, du en dehors de la table on a les ça, Donjons et Dragons s'exportent et c'est pas que des, euh, que des joueurs qui portent les t-shirts c'est à dire que là tu vois je suis sur le site euh, 80s Tees donc les t-shirts des années 80 Il y a, euh, les t-shirts vont du small au 6XL quand même <rire> et, et euh, on a euh, des t-shirts avec euh, t-shirts humoristiques Baldur's Gate on a des... et tout ça est officiel alors les prix sont hallucinants parce que les prix euh, commencent à 39 dollars le t-shirt et ça monte jusqu'à des, des prix qui vont jusqu'à 49 dollars euh, là j'ai la chance de retourner aux états unis cet été je pense que je vais aller écumer pas mal de magasins et euh, je pense que je prendrai pas mal de photos de produits dérivés mais on a, euh, on a une exportation de la table où on te vend soit les lieux Soit on te vend l'ambiance qu'il peut, euh, qu peut y avoir. Et là, par exemple, là, ce que je vois, je vois en décliné en, dé, en t-shirt tous les euh, personnages des dessins animés du, des années 80. Là, de, à côté de moi, j'ai ma mug en forme de D12. Alors que je déconseille en fait. Hein, si vous la voyez en vente, on la trouve, on la trouve facilement euh, sur Amazon et tout ça. Euh, la mug, il faut prendre euh, les mugs en, alors celle qui est en D20, je crois que. Il y a celle en D20, il y a celle en des 12 euh, Celle qui est en D12, il ne faut pas la prendre parce que, euh, en gros, le, le trou dans lequel tu mets le, le liquide, c'est une des phases du D12, ce qui fait qu'elle n'est pas très très grande. Donc, quand tu bois, bah, très rapidement, le, le haut te, te touche, le, te touche le, euh, le haut de la bouche. Donc, ça, ah, il faut ouais. l'éviter. C'est mais... ce que
1: je considérais comme des objets de décoration plus que des oh, oui, non, ça, mais, mais oui, non, mais c'est ça,
0: c'est Oui, voilà, c'est ça. Mais tu vois, c'est. Euh, T'as le, le thermos tu as. Alors Et souvent c'est en, en édition limitée au collector Mais par exemple aux Etats-Unis Alors aux états unis le, Enfin nous d'Europe bon, Il suffit qu'on regarde sur euh, Amazon et, et on voit ce qui est vendu Mais en fait il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de produits Qui ne passent pas par un système de distribution Amazon Et qui sont disponibles Le truc c'est qu'il faut aller sur Ebay Là tu vois sur Ebay tout ce qu'il y a Et c'est monstrueux Ça va... Euh, euh, là, tu vois, il y a les chaussettes, donjons et dragons. des enfin, chaussettes, donjons et dragons. Le, Après, il le...
1: faut quand même faire une différence entre les produits officiels et les produits officieux. C'est-à-dire tout ce dont je te les... parle
0: ouais. est officiel. Tout ce dont je te parle, okay. c'est officiel. Euh, donc, les chaussettes sont officielles. Euh, tu as le peignoir, tu as, as beaucoup de choses. Alors Parfois, c'est en édition limitée ou non mais ça existe euh, ces produits il y a eu le désarroski je crois euh, qu'on qu avait reçu d'ailleurs euh, c'est quelque chose euh, on, on vend en fait on, on, on représente notre, euh, notre passion notre passion se représente, est, est représentée par un t-shirt ou autre chose et ça on n'a pas alors on le trouve dans l'appel de Toulouse euh, sur le site Redbubble hein, tu as euh, tu peux avoir en rideau de douche euh, euh, les cartes de, des masses de narratottep si tu veux, mais c'est des produits qui sont euh, un petit peu comme pour euh, Etsy. Enfin, c'est hum, des produits qui sont faits à la chaîne. C'est-à-dire, moi-même, je pourrais créer mon magasin Redbubble et j'aurais. Euh, et au TV pourrait le faire et on aurait des rideaux de douche Rolist TV. Mais là, les, la, la, la grande différence avec Donjon et Dragon, c'est que ce sont des, des produits, des licences et c'est des produits uniques qui sont faits pour ça. Euh, on a évidemment le, le dévin euh, qui change de couleur là qu'on qu voit dans chez euh, tous les euh, tous les youtubeurs français euh, Donjons et Dragon. Donc mmh. c'est, hum, on, on a vraiment cette exportation qui euh, qui, qui montre. Alors c'est un signe des temps. Est, enfin, voilà le, le jeu quitte la table. Le jeu quitte la table et, et tu vas porter ça, non pas parce que tu étais en convention, mais tu vas le porter euh, euh, quand tu vas sortir avec des copains euh, et tout ça. quoi Moi, bon, c'est ça que, que je trouve très notable de voir à quel point Wizard a fait de Donjons et Dragons, non plus une marque, mais une marque... Enfin, non plus une marque de jeu, mais une marque. Il y a beaucoup moins de produits dérivés Monopoly. Hein. Euh, je pense qu'il y a
1: quand même beaucoup plus de Monopoly que tu pourrais me penser. T'as un t-shirt Monopoly, toi <rire> Moi, j'en ai pas. Vu comme ça, non. Mais je, je pensais que tu faisais allusion au nombre de licences oui. adaptées. Ah, un nombre monopolies. de
0: licences... Non, 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 que, non, non Ça, bien entendu. Il hein, y a les déclinaisons de Monopoly. Là, j'ai mon Monopoly Doctor Who auquel je n'ai jamais joué. Puis après, t'as le Monopoly de toutes les villes qui puissent exister. Hein, bien, bien entendu, hein, bien entendu. Mais c'est juste pour signaler que... Le... Là, j'ai fait des recherches hein, pour euh, donc tout ce qui va être euh, euh, produit licencié donc euh, puis produits officiel C'est énorme. Et d'ailleurs, ça en était même arrivé à un point, c'est que il euh, y avait des, euh, des produits euh, qu'on confondait, qu c'est-à-dire que quand Gal Force Nine se faisait des, des produits euh, comme des écrans bah euh, en fait tu te rends compte qu'une fois que Gale force 9 ne les fait plus bah ses écrans disparaissent tu te dis ah bah tiens c'était même pas un produit qui était euh, directement sous licence euh, euh, sous licence Donjons et Dragons enfin qui était sous licence Donjons et Dragons mais qui était pas sorti de, de la maison mère là je vois il y a un un, un, un Cluedo 2019 euh, Donjons et Dragons
1: ah bah ça, ça, ça m'étonne pas il y a, y, a, y a de tout enfin surtout jeux société ça reste un peu le même public et tout ça et récemment j'avais été quand même assez surpris de voir euh, je ne sais pas si tu connais euh, tout ce qui est Displate Mathieu euh, c'est quoi ça <rire> alors Displate c'est des euh, posters en métal que tu peux euh, donc tu, tu mets un aimant au mur et puis tu viens coller ton poster enfin tu viens juste le déposer d'accord et... ouais, ok c'est vraiment orienté tout ce qui est euh, film euh, culture geek et tout ça ça m'avait étonné de voir vraiment euh, le produit officiel d'indé où ils avaient euh, ouvrir euh, ouvert leur boutique sachant qu'en général euh, ces boutiques là on les a vues beaucoup euh, pour ceux qui suivent euh, énormément de, de youtube donc c'est un magasin qui va faire en association une pub avec le youtubeur au milieu de sa vidéo donc pour vraiment dire que c'est parti de de, de, de petits mais qu'ils étaient vraiment induit dans, dans, dans la culture geek et les nouvelles tendances, et de voir que D&D a rejoint un peu euh, ce, ce magasin, ça montre mm -hmm. aussi leur envie d'innover, de rester à jour dans tous les produits dérivés, et c'est ça que j'ai trouvé sympathique. Donc il faudra peut-être qu'on voit peut-être nous aussi avoir un petit code partenaire afin de, de profiter des <rire> displays. <rire> tout,
0: tout, tout à fait, tu as, euh, as complètement raison. Et le, tu te... Je trouve, tu vois, c'est que on a euh, également je pense un effet euh, à la fois euh, effectivement on est, content de, de, on est content de porter quelque chose de ce qu'on aime mais on, on a en fait aussi tout, tout l'effet nostalgie parce que avoir un, encore une fois on, on revient avec ce système de reconnaissance et de reconnaissance d'appartenance la tribu d'Onjons et Dragons, la tribu Rollis la tribu euh, de tout ce qu'on veut parce que quand tu, portes, quand tu as accès à ton produit dérivé bah, tu peux l'acheter et tu le portes euh, en te rappelant les belles années parce que bah ouais, j'y jouais avant. Et là aussi, c'est une sorte de euh, déclencheur de, de conversation en quelque sorte. Et quand on, on voit la manière dont tout a été euh, euh, présenté, tout a été fait dans cette nouvelle arrivée de, de la gamme, eh bien. Tout a été fait pour que ce soit sur du grand, du très très grand public. Et il m'arrivait aussi de voir des, des personnes qui... qui et d'ailleurs, ça, ça, nous, ça nous surprend, c'est des personnes qui portent un t-shirt Donjons et Dragons. Mm -hmm. et, là tu, et là, tu fais wow, « waouh Un t-shirt Donjons et Dragons !» Parce que tu ne voyais jamais ça avant. Alors, on est dans une ère de consommation qui est surmultipliée. Mais le fait d'avoir tous ces supports fait que, oui, ce jeu se connaît et que, oui, le jeu change, qu'on n'a plus du tout le même Donjons et Dragons dans les années 80, mais pour toutes les personnes qui, qui aiment un petit peu la, euh, la collection, se dire mais wow, tu te rends compte, il existe une mug Donjon et Dragon. C'était quand même un petit peu euh, une, des, une des très très grandes, euh, une des très grandes nouveautés. Et, et c'est ça, c'est que maintenant Donjon et Dragon bah, se joue, se joue autour de la table, mais se vit en dehors de celle-ci.
1: Ouais. Et même euh, quelque chose, on a peut-être un peu oublié de parler, c'est depuis longtemps hein, on a vu émerger des jeux vidéo et à chaque nouvelle génération j'ai un peu l'impression de voir des nouveaux euh, joueurs qui bah, s'intéressent a priori aux jeux vidéo et puis vont vers le jeu de rôle papier mais faut noter que c'est quand même un, un public euh, spécifique qu'on va chercher mmh. ça avec les jeux vidéo et notamment euh, donc tu as tous les RPG à la base d'Ursgate, hein, le, le premier le deuxième et même euh, d'autres avant euh, je pense qu'il y avait fait certains jeux un peu euh, à pixel art à, à l'ancienne donc mm -hmm. euh, dans, dans début du, des jeux vidéo et euh, enfin, pas récemment mais euh, il y a une bonne dizaine d'années ils avaient sorti même un MMO donc je, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez oublié le MMO Donjons et Dragons mais Alors... il y a un
0: MMO Donjons et Dragons un de mes très bons amis, euh, un, un, oui, il joue à DDO, donc DDO Online. Euh, et il il m'a expliqué au fur et à mesure euh, la, la désertion totale des serveurs et qu'il disait qu'il n'y avait plus personne en fait à, euh, à, à la fin et qu'à chaque fois, euh, il faisait de plus en plus de propositions pour que les gens restent, restent pour jouer. Donc voilà. Ouais. Pourtant, <rire> ça, ça,
1: ça suit encore euh, de ce que j'ai vu à chaque grosse... Euh... Comment dire euh, Scénario, ils avaient sorti euh, par exemple Strad, ils avaient sorti euh, Avernus, ils avaient mmh. sorti euh, donc les, les Princes de l'Apocalypse, donc ils avaient essayé de, de garder un peu le, le format qui sortait, les histoires qui sortaient en cinquième édition, sachant que je pense qu'il était sorti pour la quatrième édition, le, le, le jeu vidéo, et je suis plus sûr de quel système il tournait vraiment, mais en tout cas, euh, voilà, c'est à noter aussi qu'ils avaient essayé de, de produire ça, d'avoir ça, et même euh, sur le côté on peut voir qu'il y a plein de petits jeux euh, sur Donjons et Dragons à licence officielle qui ont été développés, et même Wizard of the Coast se lance maintenant dans le jeu vidéo à plein nez, en dehors de Donjons et Dragons. On a parlé de Giajo, par exemple, euh, en, en adaptation, donc ils diversifient un peu leur portfolio. Mais le jeu vidéo, à l'heure actuelle, je pense que c'est un, un médium qui permet de toucher énormément de gens qui sont pas spécialement portés euh, sur le jeu de rôle de base, mais qui pourraient le devenir
0: mais c'est euh, de toute façon l'avenir hein, qu'ils veulent, qu veulent dire et surtout bah, pour, pour conclure parce que là je vois que nos, nos amis forgeliers ont amené des copains donc là ils vont prendre la moitié de la taverne euh, c'est quand tu regardes les, les bouquins euh, sur euh, je pense notamment à Arts and Arcana quand tu vois tous les produits dérivés qui existaient ou tout ou pas, alors pas forcément dérivés mais les différentes euh, extensions pour euh, jouer toujours à Dungeons et Dragons et non pas pour le vivre dire euh, c'était pas la mug c'était pas le t-shirt c'était pas ça il euh, y a eu effectivement pléthore pléthore hein, ça va du livre dont vous êtes l'euro à ces mini jeux vidéo il y a eu il y a eu pléthore de choses et c'est ça prouve que voilà y, y, ça touche un univers, un imaginaire qui dedans est aussi associé aux amis, qui s'est associé au bon temps, à une pratique euh, collective, une, tra une pr pratique euh, tribale dans le sens euh, sociologique entre guillemets du terme, et qu'effectivement bah, on, on arrive à la retrouver. Euh, Très très facilement euh, en dehors de la table.
1: Bah voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de, de la question. Et je ouais. suppose que vous aussi, vous avez certainement euh, des petits coups de cœur, des vidéos ou des chaînes YouTube que vous regardez éventuellement, euh, des, des romans euh, sur euh, quel, a, quel a été votre roman ou votre euh, comics euh, officiel préféré. N'hésitez pas à nous partager tout ça. Ce sera un plaisir qu'on... Euh... Mettez un petit like et on répondra euh, s'il y a un commentaire intéressant.
0: Exactement. Nous vous souhaitons une très, très bonne soirée matinée, où que vous soyez. Nous sommes ravis de vous avoir accompagné pendant ces euh, quasiment euh, 7 heures. Et nous vous disons à très, très bientôt. À bientôt.